0: Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Otras Latitudes, el podcast sobre política internacional. Hoy hablaremos sobre el voto por correo y la respuesta de Trump ante las manifestaciones raciales. Pónganse cómodos porque sin más comenzamos. A ver, artículos, editoriales, eh opiniones no sé sobre las facultades de Trump para posponer las elecciones que si puede hacerlo que no que el congreso que es su responsabilidad que no sé qué ya yeah. de eso hay un montón solamente voy a resumir lo que ya se viene escribiendo desde hace tiempo o sea lo que todos ya vienen diciendo que existe una ley federal que data de 1845 que establece la fecha electoral un cambio de esa ley necesitaría de la aprobación del Congreso, cosa imposible porque la Cámara Baja está bajo control demócrata. Y no es que Trump desconozca esto, todo lo contrario, él sabe muy bien qué es lo que puede y no puede hacer. Pero ante esto surge la pregunta ¿por qué proponer algo que sabe que no se puede cambiar? Pues creo yo que por dos razones. La primera, porque Trump sabe muy bien que todo lo que él dice y hace será discutido y analizado en los medios y redes sociales. Un caso de esto, bueno, este humilde podcast que está hablando de Trump por segunda vez en su existencia. Y bueno, lo que pasa es que él tiene la habilidad de colocar los temas en agenda. Incluso en el 2016, cuando no era presidente, trasladaba los ejes de debate a terrenos que entendían que le beneficiaba más electoralmente, como por ejemplo el caso de la inmigración. Y él justamente, o oh coincidencia, lanza este tweet, esta sugerencia, cuando sale la noticia que la economía de su país se contrajo un 9,2%. Y yo pregunto, ¿cuál de los dos temas se discutió y generó portadas en diarios? ¿Lo de la contracción del PBI o esta sugerencia de Trump de posponer las elecciones? ¡Exacto! Trump lo hizo de nuevo. Ahora, la segunda razón y más importante es que Trump podría estarle trabajando la psicología a sus votantes en lo que respecta al voto por correo. Y aquí quiero abrir un breve, no, un breve, no un amplio paréntesis para explicar qué es el voto por correo antes de analizar el tema de por qué Trump está poniendo en duda la legitimidad de las elecciones. En Estados Unidos para poder votar necesitas registrarte. Cualquier papeleo que uno haga, como el cambio de domicilio o cuando ya te casas, es una razón para volver a registrarte y auto actualizar tu información. Es un proceso que muchas veces puede ser engorroso. Incluso hay millones de personas que no pueden votar precisamente porque no se han registrado por X razones. Y lo pendejo aquí es que en el año 2011, 16 gobernadores republicanos impulsaron las llamadas leyes de supresión de voto. Conjunto de leyes que ponen requisitos mucho más complejos a la hora de registrarte. Obviamente, este tipo de requisitos y el papeleo correspondiente perjudica a los grupos socialmente excluidos como es el caso de negros y latinos. Grupos que en su gran mayor mayoría se inclinan hacia los demócratas. Ahora, ya teniendo en cuenta que es necesario registrarte para poder votar, ahora vamos con el voto por correo. El voto por correo tú puedes solicitarlo si tienes algún inconveniente para ir a votar el día de las elecciones. Ya sea porque eres mayor de 65 años, porque tienes alguna discapacidad o porque ese día vas a estar en un estado diferente al que te registraste o por cuchumil motivos más. En cada estado varían los motivos, pero en casi to todos estos estados los procedimientos son parecidos. O sea, solicitas un formulario que debes llenar y entregar antes de la fecha establecida. Ahora sí, cerramos paréntesis. Ahora, Trump en su tweet dispara contra el voto por correo universal argumentando fraude. Sin embargo, no mostró ninguna evidencia sólida, o sea, no mostró ninguna evidencia que respaldara una afirmación de tal magnitud. Por cierto, hablando de eso voy a lanzar dos pepitas. La primera es que solo en cinco estados se aplica el voto por correo. Y la segunda es que en las últimas siete elecciones en Estados Unidos, solo en una los republicanos obtuvieron mayor cantidad de votos ciudadanos, las elecciones del 2004. Entonces es entendible el temor de Trump porque él sabe muy bien que mientras más gente vaya a votar, más posibilidades tiene de perder porque el partido republicano es ya un partido minoritario. Eh, pero ahora sí, ¿por qué Trump está poniendo en duda el proceso electoral y no responde con un sí o con un no cuando le preguntan si reconocerá los resultados en caso de perder? Bueno, la constitución es bastante clara incluso para esos casos. La misma constitución establece la fecha y hora en que un presidente deja de serlo. Si Trump pierde ante Biden y desconoce los resultados, el 20 de enero al mediodía los militares lo van a estar escoltando a la salida de la Casa Blanca. En caso de negarse, bueno ya dije que los militares lo iban a escoltar, pero en caso de negarse, la presidencia según la ley de sucesión presidencial de 1947 recaería en el presidente de la Cámara de Representantes, que se espera que sea un demócrata. Claro, dado que digamos los demócratas en estos momentos tienen mayor ventaja para resultar elegidos en la Cámara de Representantes, o mejor dicho para tener una mayoría en, ese, en esa Cámara. O una de dos. O Trump con sus palabras quiere que sus votantes salgan a manifestarse en caso de que él pierda argumentando fraude, que salgan a las calles con sus artorchas, con sus escopetas y él quedaría como que bueno, una pobre víctima que perdió, que reconoce los resultados y que perdió pero por fraude. O lo que está haciendo ya si nos alejamos un poco de la conspiranoia y pecamos un poco inocentes y vamos hacia lo evidente, lo que Trump tal vez podría estar haciendo es decirle sutilmente a sus votantes salgan a votar en masa, los necesito ahora más que nunca. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Eso lo dejo para el debate. En el siguiente bloque hablaremos sobre las protestas raciales y la actitud de Trump frente a estas. Bienvenidos nuevamente a Otras Latitudes. Soy Carlos Miranda y estamos en el segundo y último bloque. Como saben, a finales de mayo, agentes policiales asesinaron al afroamericano George Floyd desencadenando una ola de protestas y disturbios, la gran mayoría pacíficas y otra donde hubo ciertos actos de violencia. La respuesta de Trump, ¿cuál fue? Pues gasear manifestantes, muchos de ellos pacíficos, amenazar con enviar al ejército para reprimir las protestas y amenazar con designar al movimiento antifascista como una organización terrorista. Y así en medio de actos simbólicos el derribo de estatuas, protestas y choques entre manifestantes y policías pasaron cerca de tres semanas. Mientras, ¿qué fue lo que hizo el presidente de los Estados Unidos en una situación de tensión social? Pues estaba muy ansioso por el inicio de su campaña en la reelección, que él pensaba que relanzaría su figura y movilizaría a sus bases. Bueno, les hago un spoiler, no ocurrió eso. Entonces, el presidente tuvo la genial idea de celebrar su primer meeting el 19 de junio en la ciudad de Tulsa. Vuelvo a repetir, 19 de junio en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Pero ¿cuál es el problema? Es que el 19 de junio se celebra un año más del fin de la esclavitud en Estados Unidos. Ya, pero ¿cuál es el problema? Sucede que en la ciudad de Tulsa, en 1921, ocurrió una masacre perpetrada, perpetrada perdón, por personas blancas contra ciudadanos afroamericanos en el barrio de Greenwood, que aquel entonces era llamado el Wall Street Negro. Se estima que cerca de 300 afroamericanos fallecieron, o mejor dicho fueron asesinados, y 10.000 casas fueron quemadas. ¿Ahora entienden el problema? Celebrar el inicio de tu campaña en una fecha así, y en un lugar así. En un contexto donde la gente está marchando contra la violencia policial hacia un grupo social histórica y estructuralmente excluido es un acto 100% de provocación. O sea, o sea, bueno, como dirían los españoles, estoy flipando con la respuesta de Trump. Así que, dado que estamos hablando sobre la discriminación en Estados Unidos, vamos con un par de estadísticas para contextualizarlo un poco. Según estadísticas del 2017 de la Reserva Federal de Estados Unidos, los hogares afroamericanos tienen un ingreso anual de solo 17 mil dólares frente a los 171 mil dólares de hogares blancos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo de los afroamericanos es el doble que de los blancos. Ahora, vamos con otros datos. Según la ONG, Mapping Police Violence, el 24% de los asesinados a manos de la policía son negros, siendo este grupo solo el 13% de la población. ¿Esto es porque los afroamericanos son flojos o más delincuentes que los blancos? No, es porque estructuralmente hay condiciones tanto económicas como sociales que dificultan a las personas de este enorme grupo social tener una calidad de vida semejante a la de sus pares blancos. Entonces dentro de este contexto tenemos a un presidente que en lugar de aprovechar, bueno, no sé, ya sea por verdadero interés o por conveniencia, la oportun oportunidad donde se muestre como un verdadero estadista, que busque la unidad, el consenso, y se comprometa, aunque sea con gestos, eh, atender las legítimas demandas de un sector históricamente y estructuralmente excluido, o sea, lo único que ha hecho ha sido extender y tensionar la situación. Actualmente las protestas continúan en Portland y en Seattle, y por esta razón Trump ha mandado agentes federales a estas ciudades, además de otras gobernadas por demócratas, con el pretexto de combatir la delincuencia que está en aumento, cosa que en parte es cierta. Ahora, Trump se identifica como el candidato de la ley y el orden, frase que la sacó, o mejor dicho frase que utilizó Richard Nixon a la hora de, ser, de postularse a la candidatura para la presidencia. El problema para Trump es que Nixon no era presidente cuando presentó ese lema, ni mucho menos estaba enfrentando una crisis sanitaria con 5 millones de contagios, 160 mil muertos y la peor crisis económica en el país desde que, desde que se tiene registro. ¿Qué va a pasar? Pues estaremos atentos las siguientes semanas. Quedan, tres meses y, quedan dos meses y tres semanas para las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, sé que en este capítulo le he dado con palo a Trump, pero ojo, eso no quiere decir que Biden sea un excelente candidato, todo lo contrario, en unas cuantas semanas, tal vez cuando ya escoja a su vicepresidenta, hablaré de él y todas sus perlitas, porque de verdad el personaje es todo un joyón. Bueno sobrevivientes, este capítulo ha sido un poco denso, si no ocurre nada extraordinario en, a nivel global, el próximo capítulo será más tranqui y chill, pero no por eso menos interesante. Gracias por acompañarme, no se olviden que nos encontramos en Whatsapp y en Telegram y estamos en Facebook e Instagram. Únanse a los grupos de Whatsapp y Telegram y síganos en las otras redes. Muchas gracias por escucharnos, hasta luego.